0: Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode, in der
0: wir mal wieder Malis Janke und Heidrun Twisten vom Equalizer Podcast das Mikrofon überlassen. Die beiden erfahrenen Entrepreneur*s wollen mit ihrem Podcast Frauen motivieren zu gründen und haben passend dazu auch ein Buch geschrieben. Den Link zu ihrem Handbuch für Gründerinnen
2: findet ihr in den Show Notes. Viel Spaß!
0: Und hier geht's heute um das Thema vorausschauende Wartung bei Maschinen und warum da ein großer internationaler Markt für das Startup Iomatic Solutions ist. Dank innovativer Technik orientierter Gründerin, von ihrer Vision und warum das letzte Jahr das anstrengendste ihres Lebens war und vor allem warum sie gerade aus New York kommt, erzählt sie uns gleich. Herzlich
2: willkommen, Lena Weihrauch. Dankeschön. Liebe Lena, toll, dass du heute hier bist, fresh from New York City, meiner Lieblingsstadt. Wir freuen uns über ein spannendes Update deiner Story, nachdem wir dich für unser Gründerinnenhandbuch, das gerade bei Springer Gabler erschienen ist, schon letztes Jahr interviewt haben. Sind natürlich jetzt total gespannt. Zuerst. Du bist ja quasi gerade erst wieder gelandet, am Samstag, hast du gesagt. Interessiert mich angesichts der aktuellen Weltlage, wie ist die Startup-Szene in New York gerade drauf?
1: Ja, also erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier heute bei euch sein zu dürfen. Also für mich war es schon sehr spannend, in New York zu erleben, weil ich bin dahin und war eigentlich immer noch so im mindset von Deutschland und habe dann ganz schnell gemerkt dass alle Startups in New York gerade richtig gestresst sind also wirklich sehr 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 angespannt und das mindset ist von von einem halben jahr Startups kriegen riesenfinanzierungsrunden und uns wird sozusagen das Geld hinterhergeworfen sage ich jetzt mal plakativ zu alle müssen eigentlich alle ihre Mitarbeiter so sodass nur noch die Gründer über sind, damit man eben einen extrem langen Runway hat. Also die rechnen zu 100 Prozent damit, dass gefühlt kein Early-Stage-Startup mehr eine Finanzierungsrunde schafft. Und also es ist echt krass. hat mich natürlich dann auch, ich bin da erstmal total positiv hin und bin dann da mit einer ganz anderen Stimmung irgendwie empfangen worden. Also es war auf jeden Fall schon eine Umstellung, aber für mich, glaube ich, auch gut, weil es auch für mich natürlich dann irgendwie ein, Erwachen war und ich dachte, okay, ich konnte mir da einiges abschauen, wie da die Startups auf die aktuelle Situation reagieren.
2: Mhm. Und wie war das so von der VC-Seite?
1: Auch krass und tatsächlich habe ich dann auch von einigen VCs, also das krasseste Beispiel war für mich, dass ich mich mit einem VC unterhalten habe und dann wollten wir uns zwei Wochen später treffen und dann hatte er da keinen Job mehr weil der halt auch entlassen wurde. Also selbst die VCs entlassen sozusagen ihre Mitarbeiter, weil die sagen, okay, wenn wir nicht investieren, brauchen wir auch keine Leute, die scouten sozusagen.
2: Ja, Wahnsinn. Total. Na gut, aber wir in Deutschland merken das ja noch nicht so. Hier ist ja quasi alles noch, <lacht> als wäre nichts. Ähm. Eigentlich witzig, weil eigentlich normalerweise ja andersrum, ne? Deutschland so große Sorgen und Angst und in den USA ist ja normalerweise eher so der anpackende Spirit da. Aber schauen wir mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ich hoffe, es ist eine sinnvolle Korrektur, aber keine Beerdigung des ganzen Themas. Aber zurück zu euch. Erzähl doch mal kurz, bitte, <lacht> was ihr so macht bei Iomatic Solutions mit Predictive Maintenance und was das mit AI zu tun hat.
1: Ja, super gerne. Genau, also wir beschäftigen uns mit dem Thema Predictive Maintenance, eben der vorausschauenden Maschinenwartung und dabei analysieren wir Prozessdaten und Sensordaten von Maschinen. Also die meisten Maschinen haben heutzutage eigentlich eine Handvoll von Sensoren installiert, die Daten produzieren, aber da steht halt oft noch ein Ingenieur und beobachtet dann, wie sich zum Beispiel die Temperatur entwickelt. Und da sind aber ganz, ganz viele Daten und es werden auch immer mehr Daten und da ist dann natürlich viel sinnvoller, wenn man dann eine künstliche Intelligenz nutzt, die eben kein Limit hat, was das Überwachen von Werten angeht. Also ein Mensch kann ja sich vielleicht eine Temperatur angucken, kann eine Schwingung anschauen, aber wenn es dann irgendwann 200 Werte sind, da noch irgendwie den Überblick zu behalten, das fällt einem Mensch halt schwer, aber eine KI hat dann natürlich keine Grenzen. Dementsprechend macht es total Sinn, dafür dann eine künstliche Intelligenz zu nutzen, die dann diese Daten analysiert und dann eben auch vorhersagen kann, okay, wenn sich die Maschine jetzt so weiterentwickelt, dann wird der Motor eben kaputt gehen, deswegen sollte man ihn austauschen. Und dadurch kann man dann ungeplante Ausfälle verhindern, die wirklich das Extrem also das Schlimmste sind, was einem Produktionsunternehmen passieren kann. Mhm.
2: Kannst du mal so äh, ganz auf den Punkt gebracht sagen, welche Zielgruppen und Themen ihr dabei konkret adressiert?
1: Ja, klar. Also wir richten uns wirklich an große Maschinen, die teuer sind und wo es wirklich für, den, für das Produktionsunternehmen am Ende einfach so teuer ist, wenn diese Maschine ausfällt. Das heißt, wir rechnen uns vor allen Dingen an Industrien, wo eben die Kosten am höchsten sind. Das ist die Automobilindustrie, ähm, das ist tatsächlich auch die Verpackungsindustrie. Also überall, wo Maschinen 24-7 laufen, da ist es wichtig, dass sozusagen diese Maschinen dann, dann überwacht werden. Schifffahrt ist auch gerade ein Thema für uns, ist auch ein ganz spannendes Gebiet, weil das von der Start-up-Welt noch ein bisschen... Ähm, mhm. ja nicht Ignoriert so wird. ja ein bisschen ja. ich kann auch verstehen warum weil es auch eine schwierige Branche ist aber dementsprechend ist da immer noch viel Potenzial und ja Windenergie ist zum Beispiel also erneuerbare Energien ist für uns auch ein Thema also im Prinzip überall wo es viele Maschinen gibt die nicht ausfallen dürfen und wo es teuer ist wenn die ausfallen super
0: spannend super ungewöhnliches Feld ähm, um zu gründen und jetzt wollen wir aber nochmal irgendwie verstehen, wie hat dich das denn nach New York gebracht? Was hast du da genau gemacht?
1: Mhm. Genau, also ich habe IOMATIC gegründet und dann hat einer unserer Business Angels, der Oliver Lasche, mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass es da so ein Programm gibt, das heißt Launch House. Und er hat mir gesagt, hey, das ist äh, super cool, backed up von Andreessen Horowitz, was natürlich jedem irgendwie im Bereich Startup was sagt. Und das war natürlich dann ja, wow, cool. Ich soll mich doch da mal bewerben. Und dann habe ich mich da beworben. Ich muss auch sagen, ich, ist vielleicht auch eine gute Sache. Ich vertraue eben auch äh, dem Oliver komplett. Deswegen habe ich das auch gar nicht in Frage gestellt. Wenn er sagt, das ist gut, habe ich mich da beworben. Und dann ging eben der Prozess los. Ich hatte verschiedene Interviews. Ich musste relativ viel über unser Startup erzählen, welche Finanzierungsrunden wir machen gemacht haben, planen, was unser Produkt ist, was unser USP ist und dann wurde ich eben nach diesen Runden dann angenommen und war jetzt einen Monat lang in New York. Und das ist ein Monat New York
0: und ich wünschte, alle Hörerinnen könnten jetzt dein Strahlen äh, hören <lacht> Oder kann man Strahlen hören, sehen, wie auch immer und äh, es scheint, dass das sehr viel Spaß gemacht hat. Äh, jetzt würde ich schon ganz gern verstehen, was steckt dahinter? Also was habt ihr da einen Monat lang gemacht?
1: Ja. Und wer hat das finanziert? Ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein Programm. Eben dahinter steigt A16C. Aber das Programm. Wer ist das? Das ist ein, ähm, ja, das ist eigentlich der größte und bekannteste und auch mit aktivste, ähm, VC in Amerika. Und, ähm, ja, also, wenn man die an Bord hat, dann ist das schon echt ein super Zeichen einfach. Ich glaube, die haben bisher, ich glaube, sogar es ein Investment in Deutschland gemacht. Also, ähm, in Deutschland ist es noch sehr ungewöhnlich, dass die dabei sind. Und, ähm, ja, einfach, ein richtig großer Name in, der, in den USA. Und genau, die haben eben diesen, dieses Programm Launch House ins Leben gerufen und wollen so die most ambitious Founder der, der Welt zusammenbringen. Also das Programm ist auch total international und dann macht man da einen Monat lang das Programm mit und das gestaltet sich so, wir hatten ein Clubhouse sozusagen, wo wir dann alle tagsüber zusammengearbeitet haben. Also im Prinzip wie Coworking. Und dann ab sieben An euren eigenen Themen. Genau. Also an an Manhattan und habt letztendlich ja.
0: so ein bisschen Daily-Business
1: genau. tagsüber gemacht. Genau. Also ist cool. Ja, also es ist wirklich... Ähm, Konzentriert natürlich. Natürlich. Aber, aber tatsächlich muss man sagen, das ist natürlich auch krass, wenn man umgeben ist nur von Gründern, da ist jeder daran interessiert, zu 100 Prozent fokussiert zu arbeiten. Also also natürlich unterhält man sich mal kurz und macht mal eine Kaffeepause, aber da merkt man schon direkt diesen das ist Spirbel, ne? hier total. Alle sind mega fokussiert, mega motiviert. Die Ersten kommen um sieben, die Letzten gehen um 23 Uhr. Also ich fand das auch immer faszinierend, wenn wir Programm hatten, meistens so von 17 Uhr bis 19 Uhr. Es war völlig klar, dass danach weitergearbeitet wird. Also, da geht natürlich um 19 Uhr keiner nach Hause. Und das war, da dachte ich auch schon, es könnte auch schon so ein Unterschied sein zu Deutschland. Ähm, natürlich sind wir hier auch extrem motiviert, aber so, dass es irgendwie völlig klar ist, dass man irgendwie nachts durcharbeitet, das fand ich dann auch schon mal. Und was war das für ein Programm? Also, was haben die denn geboten aus dem Coworking Space? Mhm. Also in erster Linie bieten sie eben dieses Rahmenprogramm, dass man mit Reis, also ich war jetzt ähm, in einer Cohort, wo wir wirklich 30 GründerInnen waren und da haben wir eben dann zusammen dieses Programm. Man wächst unheimlich stark zusammen. Also am Anfang, ich weiß noch am ersten Abend, wurde gesagt, man findet hier Freunde fürs Leben und ich so, ja, als wenn. Und jetzt denke ich mir so, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich ohne diese Menschen in meinem Leben irgendwie aushalten. So mhm. zwei Tage vergangen und ich vermisse die ja also schon so. Also wir sind wirklich total eng zusammengewachsen, was auch an den Sessions liegt. Also diese, diese Sessions können alles sein, was ein Gründer oder eine Gründerin irgendwie voranbringen über, wie man mit TikTok erfolgreich Marketing macht, aber auch zum Beispiel solche sehr emotionalen Sessions wie What has shaped you oder so, wo dann jeder irgendwie von seinen ja, sehr intimen Erfahrungen berichtet und dadurch wächst man natürlich auch in der kurzen Zeit selten zusammen. Also das machen sie, sie machen das Programm und dann ganz, ganz, ganz viele Intros zu so Investoren. Also wir hatten, glaube ich... So Pitch Nights dann. Ja, also Pitchen und aber auch so, das ist, glaube ich, auch so ein Ding in Amerika, auf sehr entspannter Ebene. Also es werden einfach dann zum Dinner eingeladen mhm. oder zu so Cocktail-Events oder so und dann kommen da eben die ganzen VCs und man tauscht sich aus und lernt die VCs in einer sehr Casual. Ja, sehr casual kein, Also anders als hier, wo es irgendwie immer völlig klar ist, du bist oben und ich bin hier <lacht> und so. Das ist da ganz anders und das ist natürlich auch angenehm.
0: Und wie viele Frauen waren dabei?
1: In deiner Kohorte jetzt? Ja, sechs. Von? Von? 30.
2: Mhm.
1: War immerhin. Aber wie cool, dass du es gemacht hast. Toll. Ja, mega. Auf jeden Fall. Also das war schon echt cool und hat sich zu 100 Prozent gelohnt. Also große Empfehlung, geht nach draußen, versucht es, bewerbt euch. Auf jeden Fall. Einmal im Jahr
0: findet das statt oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Nee, das findet tatsächlich öfters statt. Es gibt auch ähm, einen, ein Programm, was sozusagen für GründerInnen ist, also für beide. Und es gibt auch das Female Founders Programm. Tatsächlich überlege ich, ob ich das auch noch mache. Und bewerben heißt, man bezahlt da auch selber für oder ist das finanziert. Also man bezahlt dafür, man kann sich aber auch für einen sogenannten Scholarship bewerben. Und das habe ich gemacht und den habe ich auch bekommen. Und dementsprechend habe ich dann sozusagen für, also ich habe da in einer sehr tollen Unterkunft leben dürfen, habe dafür nicht zahlen müssen, da ist auch Essen inkludiert, was ja auch sehr teuer ist in New York. Das heißt, da spart man sich dann wirklich auch noch mal Geld. Und dann ist dabei aber eben auch noch eine einjährige oder eine Jahresmitgliedschaft. Das heißt, nach diesem Monat ist das auch nicht vorbei. Also wir kriegen jetzt weiterhin noch Support. Wenn wir zum Beispiel zur Slush fahren, dann gibt es da sozusagen die Möglichkeit, alle launchhouse House-Members auch zu treffen. Die haben dann so ein Airbnb da gemietet und dann kann ich mich da direkt irgendwie einmieten und mit denen zur Slush gehen. Also das ist ein Monat, dieses kickoff programm aber danach geht es sozusagen erst... Mhm. Toll, also mega Netzwerk. Mega, also Netzwerk pur.
2: Personalisierung ist einer der wichtigsten Umsatztreiber im E-Commerce. Für alle, die tiefer in die Thematik einsteigen oder auf dem aktuellen Stand bleiben möchten, ist der Personalization Experience Day 2022 von ePoC die richtige Adresse. Im Rahmen der Online-Konferenz geben die namhafte Shopbetreiber und BranchenexpertInnen ihre Best Practices und spannende Insights an die Hand. Zudem gibt es anschließend ein Panel, in dem E-Commerce Testimonials über ihre Erfahrung mit personalisierten Online-Shops sprechen. Schau jetzt vorbei auf epoch.de, epoch wird dabei am Ende mit Q geschrieben, slash pxd 22 und melde dich zum Epoch PXD Volume 3 an. Du hast ja gesagt, du hast dich beworben, aber die nehmen ja jetzt nicht jeden. Wie, kannst du nochmal sagen, die Prozentsätze, also von allen Bewerbungen, nehmen sie...
1: Genau, also sie haben, als ich mich beworben habe, so circa 20 Prozent angenommen. Und jetzt ist es aber so, dass das Programm so schnell so bekannt und beliebt geworden ist, dass es wahrscheinlich eher nur noch so acht Prozent sind.
2: Und hat man als Frau bessere Chancen?
1: Ich hoffe, aber nein. Also es ist auf jeden Fall so, man hat schon bessere Chancen, weil sich eben weniger Frauen bewerben. Und das auch ein ganz klares Ziel ist des Programms. Also es wird schon darauf Wert gelegt, dass man eben Frauen, diese Frauen, die sich bewerben, dann auch Angenommen
2: werden. Okay, cool. Ähm, total spannend. Also, ich ärgere mich gerade wahnsinnig, dass ich jetzt nicht gerade ein Startup gründe und mich auch da bewerben kann. Aber gut, Tempi <lacht> Passati. würde ganz gerne jetzt nochmal zurück zu dir ähm, kommen. Wir kennen dich ja schon ganz gut, Maris und ich, unsere Hörerinnen aber noch nicht. Ähm, also erzähl doch mal, du hast Psychologie studiert. Genau. du dazu?
1: Genau, also. Ich bin nach, mit 18 nach Hamburg gezogen, wollte eigentlich irgendwie so Medizin oder so studieren und habe dann erstmal ein Praktikum gemacht im UKE für sechs Monate und habe dann gemerkt, ich möchte nicht Medizin studieren. <lacht> Aber da waren da ganz tolle Psychologinnen und ich fand deren Job unfassbar beeindruckend und habe dann gedacht, ah, Psychologie, das wäre doch vielleicht was. Und dann habe ich angefangen, Psychologie zu studieren. Ich habe parallel, ich habe zwei Bachelor gemacht, einmal Psychologie, einmal BWL auch sehr anstrengend. Und parallel? Ja. Auch schön. Ja, ich, äh, ich mache irgendwie immer gerne Sachen parallel. Aber genau, habe das dann gemacht. Und da im Psychologiestudium total unerwartet war es so, dass ich meine erste Statistikvorlesung hatte. Und alle sind überhaupt nicht begeistert von Statistik und ich war in love, sie fand das großartig und habe mich dann eigentlich wirklich von Anfang an so sehr darauf konzentriert und Daten auswerten, Data Science, das fand ich alles toll und hatte dann eben auch nach meinem Bachelor schon Lust, in diesem Bereich zu arbeiten und habe mich dann einfach aktiv umgeschaut, noch Jobs in diesem Bereich und bin dann aber mehr oder minder Zufall im Airbus-Umfeld gelandet, also im ZAL hier in Hamburg, im Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung und da habe ich dann gearbeitet.
2: Cool. Äh, fand ich lustig, weil in BWL musste man ja auch äh, Statistik machen und alle fanden es so schrecklich. Ich fand es irgendwie, äh, irgendwie, ich mein, Statistik ist ja nicht dramatisch schwer. Das ist ja eigentlich die leichteste Mathematik, die man sich vorstellen kann. Und äh, insofern kann ich das ganz gut nachvollziehen. Ich mag das auch echt gern. Ähm, du bist dann, deswegen habe ich dich eben so ein bisschen äh, nonverbal ausgebremst, als du schon weiter erzählen wolltest, ähm, Du bist Wie bist du von der Psychologie zum Deep-Tech-Thema Predictive Maintenance gekommen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt so der logische Schritt. Also klar, Statistik ist vielleicht ein Zwischenschritt, aber wie kamst du so, äh, zu, zur Predictive
1: Maintenance? Mhm. Genau, also ich habe dann eben in diesem Zentrum für angewandte Luftfahrtforschung angefangen zu arbeiten und da bin ich eigentlich so auf alle Themen der Industrie 4.0 gestoßen. Also ja, eben Augmented Reality, aber eben auch das Thema Predictive Maintenance. Und damit habe ich mich dann länger beschäftigt, auch tatsächlich sogar zusammen mit unserem jetzigen CTO, dem Dario. Wir waren sozusagen da auch schon ein Team und wir haben auf, diesen, auf diesem Thema Predictive Maintenance immer weiter rumgedacht und haben einfach... Live immer wieder erlebt, dass diese Projekte gescheitert sind. Also es hat nicht wirklich funktioniert und wir haben Selbstlösungen entwickelt, also solche Datenmodelle entwickelt, die dann eben die Vorhersagen machen können. Wir haben Selbstlösungen eingekauft und es hat alles irgendwie nicht funktioniert und es hat mich nicht losgelassen, dass einfach so ein großes Thema immer noch nicht gelöst ist. Und ich wusste, okay, da ist viel Wettbewerb, aber also es war mir egal, ich wollte es trotzdem machen.
2: Das ist super cool. Ihr seid ja auch schon ziemlich weit gekommen. Ähm, wir haben neulich darüber geredet, dass äh, Deutschland natürlich auch an diesem Thema, äh, China und den USA, noch hinterherhängt. Ähm, da hast du ein paar spannende Sachen zugesagt. Hm.
1: Ja, das, drauf das beschäftigt mich im Moment tatsächlich recht stark, dieses Thema. Natürlich jetzt auch nochmal irgendwie stärker, weil ich jetzt gerade drüben in den USA war. Aber ich bin in letzter Zeit auch öfters mal, was mich sehr freut, darf ich zu Gast sein bei verschiedenen Konferenzen, wo auch es um das Thema Ethik und AI geht. Und da fällt mir eben auch öfters auf, okay, es ist total wichtig und ich möchte wirklich deutlich machen an dieser Stelle, dass ich das als sehr, sehr wichtig ansehe. Aber natürlich kostet es auch Zeit und es nimmt irgendwo Geschwindigkeit. Und das ist natürlich ein großes Thema jetzt gerade, wenn man sich so ein bisschen fragt, wenn wir jetzt hier in Deutschland sehr viel oder auch in Europa sehr viel Fokus darauf legen, AI zu regulieren, dann ist das im Kern gut. Aber wenn es dafür sorgt oder dazu, ja, das dafür sorgt, dass wir eben ausgebremst werden ein bisschen, was die Geschwindigkeit der Innovation angeht, dann werden uns am Ende aus Asien oder aus den USA Lösungen vorgesetzt, die wir dann nutzen müssen. Und dementsprechend da so die Waage zu finden, zwischen das ganze Thema auf jeden Fall zu regulieren, aber eben auch die Geschwindigkeit nicht zu verlieren, weil ich glaube schon, dass wir hier in Deutschland einige Handicaps haben, also als Startups was die Geschwindigkeit angeht. Stichwort Bürokratie und so, da ist es natürlich dann schwierig, wenn noch mehr uns aufgebürgt wird. Ja, vor
2: allem, wenn wir hier quasi über die Schönheit der Ethik und Moral diskutieren und nachher aber die einzelnen Bausteine aus den in den USA und China entwickelten Toolboxen nehmen, da ist ja dann nichts von drin. Also das heißt, am Ende des Tages findet hier dann die AI statt, so wie wir sie eigentlich nicht haben wollen.
1: Absolut, genau das ist das Thema. Okay. Ähm,
2: ja, vielen Dank. Spannend. Total spannend. Und
0: ich finde es einfach auch sehr stark, dass du da intellektuell auch drüber nachdenkst und nicht nur dem Business Case hinterher eilst. Aber vielleicht nochmal genau dazu, nochmal zu dieser Business Idee. Ihr seid ja so ein bisschen Corona-Startup. ne?
1: Wann seid ihr an den Start gegangen? Ja, wir sind, haben uns im Januar 2020 gegründet und waren dann eben voll bereit, alles zu geben. Und dann ja. im März ging es los. Mhm.
0: Ist aber wie es ist und ähm, hilft ja kein, kein Klagen. Erzähl nochmal so ein bisschen, in welcher Konstellation du gegründet
1: hast. Du bist einzige Frau im Gründungsteam. Genau, genau. Und ich habe zusammen gegründet mit Felix und Dario. Dario hatte ich gerade schon erwähnt. Wir haben eben vorher schon zusammengearbeitet und haben dann eben ja, beide gleichzeitig den Entschluss gefasst, das Unternehmen zu verlassen und uns vielleicht selbstständig zu machen und haben uns da dann zusammengetan. Und dann kam tatsächlich noch Felix dazu. Felix ist mein Partner auch. Und das war aber wirklich Zufall. Also ich erinnere mich noch daran, Dario und ich wollten eben uns treffen, um über unsere, über unsere Gründung oder potenzielle Gründung zu sprechen und haben uns im Büro von Felix getroffen, weil wir das Ganze in so einem professionellen Environment hatten abhalten wollten. Und dann saßen Dario und ich zusammen und Felix hat natürlich irgendwie zugehört und dann ging es um solche Sachen wie GmbH-Gründen. Wie funktioniert das alles? Und Felix dann hat dann immer so, ja, ihr müsst das so machen und so machen, <lacht> weil er eben sein erstes Unternehmen schon mit 18 gegründet hat. Das heißt, er kannte diesen ganzen Prozess schon und das, was für uns total abstrakt war, war für ihn irgendwie pille -Palle. Und irgendwie saßen wir dann so zusammen und Dario und ich haben uns angeguckt und haben ihn angeguckt und waren so, hey, irgendwie bildest du genau das ab, was uns noch fehlt, wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir es zu so dritt machen. Und Dario und Felix haben sich auch sofort sehr gut verstanden und deswegen diese etwas ungewöhnliche Konstellation, aber ich könnte mhm. nicht glücklicher sein. Mhm. Naja, das spricht ja auch für eine gewisse Leichtigkeit,
0: wenn man so eine Gründung angeht. Ihr wart ja sogar noch eine Person mehr, habt also gleich zu Anfang auch eine schwierige Phase ein neu sortierend der Gründungsmitglieder
1: gehabt. Magst du darüber sprechen? Ja, natürlich. Genau. Also wir haben uns zu dritt dann gefunden und haben dann aber Iomatic zu Beginn auch direkt noch gegründet mit einer vierten Person, einem Unternehmensberater. Und die Idee dahinter war so ein bisschen, dass er uns dann direkt mit Kunden versorgen kann, weil sehr gutes Netzwerk hatte und es hat dann aber irgendwie leider nicht so gut funktioniert. wo hattet ihr den her, den vierten dann noch? Das war auch einfach durch mein Netzwerk, mhm. genau, mhm. genau. Und ja, dann haben wir eben gegründet und haben dann einfach sehr schnell gemerkt, dass wir drei uns in so eine ganz andere Richtung entwickelt haben als er eben und da haben wir dann ein Glück auch schnell die richtigen Schlüsse draus gezogen, also haben dann gemerkt, okay, das passt nicht, wir müssen wieder zu dritt 100% an der Firma haben und haben ihn dann sozusagen rausgekauft.
2: Mhm. Ich finde das ja immer sehr spannend, sowas. Ähm, was bedeutete der Gründerwechsel dann? Weil der war ja ein paar Monate da und hatte auch Außenkontakte oder nicht?
1: Ja, schon. Ähm, das auf jeden Fall. Aber obwohl, nee, eigentlich nicht so stark. Also es war schon klar, dass wir drei sozusagen die Gründer von Iomatic sind und er mhm. war schon eher so ein bisschen im Hintergrund. Das heißt, was jetzt so das Ganze nach außen angeht, hatten wir da noch was heißt Glück? Ich glaube auch nicht, dass es so schlimm ist. Ich glaube, das ist auch so ein Ding, wo wir in Deutschland immer ein riesen Drama draus machen Und eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Aber in dem Fall haben wir es jetzt nicht so doll gemerkt, weil wir es noch gar nicht so publik gemacht hatten. Und weil seine Rolle vielleicht auch nicht so wichtig war, oder? Ja, weil er also natürlich war es schon eher so im Hintergrund als strategischer Berater. Mhm. Aber mit seiner Strategie konnten wir uns eben eh nicht so wirklich identifizieren. Deswegen war dann irgendwie der Wegfall seiner Rolle gar nicht so entscheidend für mhm. uns. Oder so dramatisch. Ja. Und was ich immer sehr interessant finde, ist, wie war ganz
2: am Anfang, als ihr ihn dazugenommen habt, dein Bauchgefühl? Also jetzt nicht die Ratio, sondern was hat so der Bauch gesagt?
1: Ja, das ist fast auch schon ein bisschen peinlich als nicht, aber das muss ich einfach zugeben. Also ich hatte da schon ein schlechtes Bauchgefühl. Also wir saßen beim Notar und ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl. Und ich merkte, weil weiß du, wirklich noch, dass ich so diesen Stift oder Kuli in der Hand hatte und meine Unterschrift darunter setzen musste. Und ich schon so dachte, ach... Oh. Das irgendwie passt das eigentlich wirklich. Aber dann dachte ich halt auch so: Ja, mein Gott, wir sitzen jetzt hier schon. Ich stehe jetzt sicherlich nicht auf und sage: Du übrigens doch nicht. Aber rückblickend hätte man es machen müssen. Und in, der, in dem anderen Fall, also so mit Felix
2: und Dario und dir. Wie war das da? Mit dem Bauchgefühl? Ja, ich wusste, das passt. Okay. Also, das war
1: einfach so ein Gefühl. Also, wie gesagt, ja, ja. ich hatte es ja gerade schon beschrieben. Wir ja. saßen da zu dritt. Wir haben uns angeguckt und war so, hey, genau. passt perfekt. Jeder hat hier seine Rolle. Es war ganz klar. Dario CTO ist der absolute. Pro Data Scientist, mhm. Felix als CFO, Banker, okay. auch völlig klar. Das hast du
2: alles von der fachlichen Seite her, aber das Bauchgefühl war auch top. Auf jeden Fall. Und, es gab kein, und bei dem anderen, äh, bei diesem Unternehmensberater hattest du schon so das Gefühl, ja. dass also es hat irgendwie gehakt Ja, das war okay. irgendwie nicht so. Ja, Finde ich immer total spannend, weil das so meine Lebenserfahrung ist. Wenn das Bauchgefühl nicht dabei ist, never do it.
1: Ja, absolut, würde ich 100% unterschreiben. Ja, danke. <lacht>
0: Bevor wir jetzt mit dem nächsten Thema weiter oder mit den nächsten Fragen weitermachen, schiebe ich hier eine kleine mid rein. Es ist nämlich immer noch so, dass deutlich weniger Frauen als Männer einen Podcast hosten. Deshalb möchten wir an dieser Stelle immer einen von Frauen gemachten Podcast vorstellen. Heute präsentieren wir den Podcast Starke Frauen in starken frauen Porträtieren Katrin Jakob und Kim Seidler wöchentlich eine Frau aus Geschichte und Gegenwart. Von Katharina der Großen über Beate Use bis Alice Schwarzer. Also gute Mischung. Hört unbedingt rein. Podcast Starke Frauen. Und Ende der Midroll.
2: Dann lasst uns mal zur Finanzierung kommen. Ja, auch ein ganz wichtiges Thema für alle Hörerinnen oder eines der komplexesten. Wir hatten es ja am Anfang schon. Ist zurzeit gerade nicht einfacher geworden. Die Bewertungen sind gefallen, auch in den USA. Ähm, zu eurer Form. Ähm, ihr habt kurz nach der Gründung den Award des Startup Camp Schleswig-Holstein gewonnen. Ähm, wer steckt dahinter?
1: Genau, also das ist eine, ein Preis aus Schleswig-Holstein und da ähm, wird zusammengearbeitet ganz stark mit dem Silicon Valley, also mit dem Plug-and-Play-Tech-Center und da kann man dann eben einen Preis gewinnen und der wird drei Monate ins Silicon Valley zum Plug-and-Play-Tech-Center geschickt und kann dann da eben an diesem Programm teilnehmen und auch ganz viel Netzwerken, Investoren finden, Kundengespräche. Also so den Markteintritt in den USA ein bisschen proben.
2: Also das heißt, dass deswegen war das wichtig, dass ihr den gewonnen habt, weil ihr... Den Zugang zum Silicon Valley? Auf jeden da Fall, bekommen. genau. Also
1: das war für uns schon, ich meine, klar, wenn man irgendwie ein Tech-Startup ist, dann ist, glaube ich, für jedes Tech-Startup Silicon Valley irgendwie so ein, ein Thema. Und da dann so schnell irgendwie die Chance zu bekommen, gut, wir mussten jetzt sehr lange warten. Wir gehen ja jetzt erst im mhm. Oktober mhm. wegen Corona. Aber das war schon toll für uns. Klasse.
0: Toll, das heißt, im Oktober geht es nach Santa mhm. Das ist mein
1: Amerika-Jahr. ist dein Amerika-Jahr, <lacht> genau. elster dieser. <lacht>
0: ähm, wie ging es weiter? Also ihr habt das gewonnen, dann kam Corona, ihr konntet nicht direkt in Silicon Valley, klar. Aber wie ging das dann weiter?
1: Genau, also wir haben uns tatsächlich über öffentliche Förderung und über sofort auch Umsatz fast anderthalb Jahre bootstrappen können. Das war echt cool, da waren wir auch sehr stolz drauf. Wir haben auch im ersten Jahr direkt einen Gewinn gehabt. Welche und öffentlichen
0: Förderprogramme habt ihr genutzt?
1: IFB, InnoFounder. Mhm. Und das kann ich auch total empfehlen. Also, das ist auch übrigens eine Sache, muss ich hier auch einmal ganz klar deutlich machen. Wenn ich in Amerika von diesen öffentlichen Förderprogrammen erzählt habe, die den, dann staunen die. Staun die aber. Mhm. Also, das ist schon echt ein Ding. Es ist für hier uns, für uns Deutsche ist es so ganz normal. Aber in Amerika gibt es sowas nicht. Also, auch irgendwie sowas wie exist oder so. Das mhm. ist total ungewöhnlich in, in Amerika. Und genau, aber wir haben eben IFB InnoFauna gemacht und das war echt toll, weil ohne dieses Programm hätten wir wir so nicht starten können. Das ist einfach so. Und wir haben dann auch noch tatsächlich von der IFB mitten in dieser absoluten Krise von Corona so, ein, ähm, so eine Einmalzahlung bekommen. Also da hat die Stadt Hamburg, finde ich, echt toll reagiert und uns hands-on ganz, ganz unbürokratisch unterstützt. Und toll. das war echt super. Ja. Und wie ging es dann weiter? Genau, und dann haben wir aber nach anderthalb Jahren gemerkt, okay, man kann Bootstrappen, aber wir haben total gemerkt, dass man das halt eben viel langsamer macht. Weil wenn man Bootstrappt und aber eigentlich eine große Vision hat und ein Produkt entwickeln will, das wirklich auch sehr, sehr, sehr anspruchsvoll ist, da braucht man dann eben Kapital, um viel schneller wachsen zu können. Und dementsprechend haben wir uns dann dazu entschlossen, unsere Pre-Seed-Round zu machen, dass man eine halbe Million, die wir da gereist haben, und das war aber eben noch mit Angels also das waren eben noch ähm, noch keine VC's und ähm, genau und jetzt sind wir gerade mitten in unserer Seed-Runde mhm.
2: ähm, noch mal kurz zu InnoFounder, ähm, das ist ja ein Programm von der Investitions- und Förderbank in Hamburg nochmal so als kleine Info an die Hörerinnen gibt Förderbanken in allen Bundesländern in Hamburg gibt es eben das Einstiegsprogramm InnoFounder, ähm, wo Tech-orientierte Startups oder Gründungen gefördert werden und die da bekommt man dann quasi ein Gehalt, ne?
1: Genau, also man kriegt 75.000 Euro und das wird dann eben pro Monat immer ausgezahlt, auch je nachdem, ähm, wie viele Stunden zum Beispiel die Geschäftsführer schon an dem Startup arbeiten. Ich glaube, bei uns waren das ungefähr 5.000 Euro, die wir dann über mehrere Monate dazu gezahlt bekommen haben. Und das war schon einfach ein super Start und eine super Unterstützung. Mhm.
2: Ähm, jetzt hast du gerade gesagt, äh, eure erste Runde war mit Business Angels, habt ihr recht Prominente. Ähm, Oliver hast du vorhin schon erwähnt und die haben 500.000 gesagt. Genau. Mhm. Was war euch bei der Akquise der Business Angel wichtig?
1: Also natürlich aufgrund unserer ersten Erfahrung, die ich gerade so ein bisschen geschildert habe, war es uns sehr wichtig, dass wir ein gutes Bauchgefühl haben <lacht> und dass es einfach irgendwie ein angenehmes Arbeiten ist. Also, dass wir die Person, Person tatsächlich auch persönlich mögen. Also es war uns wichtig, dass die Person natürlich Expertise mit reinbringt, dass es auf jeden Fall ganz klar Smart Money ist, aber dass es eben auch eine Person ist, mit der wir uns wohlfühlen, mit der man gut arbeiten kann und wo es einfach persönlich harmoniert. Und wie seid ihr vorgegangen, dabei die zu finden und auch für euch zu gewinnen? Das ist eine sehr gute Frage. Also bei der Simone, wir haben ja noch mit Simone Gielau an Bord, uns war es nämlich, beziehungsweise tatsächlich mir war es auch wichtig, dass wir in der ersten Runde auch definitiv noch eine Frau an Bord holen und die habe ich auch über mein Netzwerk akquiriert, also die kannte ich von Airbus-Zeiten und den Oliver, das war auch einfach, dass wir eben wussten, okay, wir suchen jetzt gerade und dann haben wir bei einem Accelerator-Programm mitgemacht und er war damals unser Mentor. Und das ist natürlich auch cool, weil bei diesen Acceler Acceleratoren hat man ja auch viele Pitching-Sessions und sagt dann eben auch ganz klar, dass man gerade auf der Suche ist und Oliver hat uns gecoacht und mit dem haben wir uns eben auch direkt verstanden. Gut verstanden, ich weiß noch, dass meine Schwester das erste Gespräch gemacht hat und eigentlich hätte Felix noch dazu kommen sollen, dass ist die Internetverbindung noch abgebrochen und es war irgendwie alles, aber er ist voll cool geblieben und es war irgendwie direkt so ein sehr entspanntes und harmonisches Miteinander und ihm haben wir dann eben erzählt, dass wir reisen und dass wir eben auch auf der Suche sind und bei ihm war sehr spannend, weil er hat eben vorher schon ein SaaS Unternehmen im Bereich Maintenance gegründet und dann sehr erfolgreich an Honeywell verkauft. Dementsprechend war er natürlich direkt auf unserer Targetlist.
2: Cool. Ähm, was würdest du nochmal zusammenfassend sagen, wie muss ein guter Angel sein? Also du hast schon gesagt, beide zwei Flügel, Geld und Kapital, Kapital und Know-how. Mhm. Ähm, und persönlich muss der Match gut sein. Vielleicht ist noch was anderes wichtig oder wären das so die beiden Hauptthemen?
1: Ja, was auch auf jeden Fall für mich jetzt gerade, was auch ein Learning ist, dass es einfach auch cool ist, wenn der Angel zu VCs eben Kontakte hat. Mhm. Weil das über VCs oder zu VCs kommt man eben eigentlich fast nur durch warme Intros. Und wenn dann der Angel sagen kann, hey, ja, die kenne ich, die kenne ich, da kann ich ein Intro machen, da kann ich ein Intro machen, das macht das Leben schon leichter. Von daher ist es, glaube ich, gut, wenn man gerade, also wenn man Angels an Bord hat, dass mindestens einer dieses Netzwerk mitbringt, finde ich sehr hilfreich.
0: Jetzt seid ihr aktuell in der Seed-Runde. Und nun sagtest du ja schon, äh, oder du hast ja schon die Situation in den USA geschildert, dass das alles gerade gar nicht so einfach ist. Wie steht's bei euch da
1: gerade? Genau, also wir hatten ja in unserem Erstgespräch gesprochen und da war ich gerade tatsächlich irgendwie auch so ein bisschen down, weil wir hatten irgendwie genau unsere Ziele. Wir wollten eigentlich jetzt im April unsere Runde abschließen. Und es war dann wirklich schon so, dass man gemerkt hat, okay, da ist gerade irgendwie, findet ein Umdenken statt, die Bewertungen gehen ein bisschen runter und es wird einfach auch nochmal mehr geprüft, was ja aber auch, wie du gerade schon gesagt hattest, halt rund vielleicht auch gut ist, dass das Geld nicht irgendwie mehr blind investiert wird, sondern ein bisschen mehr kontrolliert wird. Aber natürlich macht es das, das erstmal irgendwie ein bisschen schwerer und deswegen mussten wir uns so ein bisschen eine neue Strategie suchen und uns einmal neu die Karten legen und sind da jetzt aber gerade wieder sehr gut auf Kurs, was das Startup-Leben auch wunderbar zusammenfasst, weil man wirklich an einem Tag denkt, oh Gott, es wird alles nichts und es ist alles ganz schrecklich und dann muss man einfach weitermachen und dann auch und besser. auf Kurs bedeutet ihr, überbrückt das jetzt die Zeit? oder? Genau, also beziehungsweise wir sind gerade eigentlich ähm, dabei, dass wir in der Due Diligence sind ähm, mit zwei VCs und dementsprechend dann, die, wenn die jetzt erfolgreich ist, die Runde dann auch geklost wäre.
0: Okay, wir drücken die
1: Daumen. <lacht> Danke, kann ich mir gebrauchen. <lacht> <lacht>
2: ähm, äh, ja, lass mal ein bisschen über das Wachstum sprechen, das ist ja auch wichtig für VCs, die sind ja bekanntermaßen nur in ganz große Geschäftsmodelle die potenziell auch Unicorns äh, münden können. Ähm, ja, also du warst in New York, dies Jahr geht noch in Silicon Valley. Ihr wart äh, schon 2021 beim German Accelerator, ähm, bei Kickstart International und so weiter. Ähm, was plant ihr jetzt für die Zukunft und wie wollt ihr weiter wachsen? Schrägstrich, was plant ihr in Bezug auf Internationalisierung?
1: Ja, also das ist für uns auf jeden Fall natürlich ein Riesenthema, weil das Thema Predictive Maintenance halt auch riesig ist. Also das ist etwas, das findet natürlich nicht nur hier statt, sondern eben auch in Amerika gibt es viel Industrie, auch in Asien gibt es viel Industrie. Tatsächlich war es für mich jetzt super interessant, als ich in New York war, zu sehen, dass wir, glaube ich, gerade mit dem richtigen Team mit dem richtigen Produkt zum richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort sind. Weil Deutschland und Predictive Maintenance, das mhm. macht einfach total Sinn. Cool, passt. Das, das passt wirklich wie die Fußabfaust aufs Auge. Und ich habe auch, also in Amerika musste ich allen VCs immer erstmal erklären, was Predictive Maintenance ist. Und wenn ich hier mit VCs spreche, die sind ab ah, Predictive Maintenance. Okay, cool. Was ist euer USP? Was unterscheidet ja. euch von den anderen? Also die wissen Bescheid. Und deswegen ist es so, wir wollen die Internationalisierung definitiv angehen aber ich habe gemerkt in den USA das ist auch alles so weitläufig dann war ich in New York da habe ich mit Kunden gesprochen ja super komm doch mal zu uns wir sind in Texas und man sich <lacht> denkt okay super und hier in Deutschland ist es weiteste Weg irgendwie meine acht Stunden Autofahrt genau genau tatsächlich muss man sagen bin ich da öfters weil da sind viele Maschinenhersteller <lacht> aber trotzdem ist das natürlich noch etwas was irgendwie machbar ist ja. dann sitzt man halt mal acht Stunden im Auto dementsprechend ja Internationalisierung für uns ist wichtig und wir machen da auch viel, Eben dieses Jahr ist das Amerika-Jahr, dann unser neuer Business Angel, den wir jetzt an Bord haben, hat einen ganz, ganz starken Asienbezug. Das haben wir auch eben extra gemacht. Also es ist auch so ein strategischer Investor. Aber ein Learning von diesen Auslandsaufenthalten war jetzt auch schon, okay, wenn man schnell wachsen möchte, ist Deutschland für meinen Markt schon wirklich gut. Dementsprechend habe ich da jetzt auch gerade nochmal neue Gedanken im Kopf.
2: Es gibt ja dann auch noch Europa, also was ein bisschen näher an Deutschland drin ist als USA und Asien. Ja. Ähm das heißt, im Moment ist es gerade noch mal so ein bisschen in der Schwebe, was so die nächsten Internationalisierungsschritte sind.
1: Genau, also ich hm. glaube, für uns wird es spannend, jetzt noch mal eben drei Monate dann auch im Silicon Valley hm. zu sein und das auch noch mal da auszutesten, auch noch mal vielleicht viel mit Kunden zu sprechen, hm. mit VCs zu sprechen und einfach noch mehr irgendwie vor Ort über den Markt zu lernen, weil eine Sache ist immer aus der Theorie aus Deutschland heraus, das Ganze zu planen, was anderes ist es dann, wenn man vor Ort ist. Also das Thema ist für uns immer noch wichtig, aber man muss ja eben als Startup immer auch agier sein, sich anpassen, Strategien überarbeiten, überdenken und da war eben jetzt auch ein Learning, okay, ich kann hier gerade vor Ort erst noch, noch ganz viel tun und das viel zeitsparender, kostensparender, als eben jetzt direkt schon zu sagen, ich gehe jetzt in die USA, ich gehe jetzt nach Asien. Okay, danke dir.
0: Ich möchte nochmal zurückkommen auf das ähm, Thema KI. Wir haben hier immer mal wieder KI-Themen und wir sind fragen da immer etwas kritisch, weil es auch ein bisschen gehypt ist, das Wort. Und manchmal weiß man gar nicht genau, was wer lernt denn da eigentlich was? Mhm. Magst du nochmal sagen, ähm, wie nur, also was macht ihr ganz genau mit KI? Was ist der KI-Anteil an eurem Pro äh, an eurem
1: Produkt An unserem Ansatz, ja. Das ist super spannend. Und das ist natürlich auch gerade, ich habe da gerade vor zwei Wochen, glaube ich, ein bisschen frustrierten LinkedIn-Post darüber gemacht mit der etwas provozierenden Headline die KI-Lüge im Bereich Predictive Maintenance auch, weil mich das ein bisschen frustriert hat, weil es eben ein paar Startups gibt, was ich aber auch verstehen kann, die eben diese Phase jetzt ausgenutzt haben, dass es viel Geld gab und dass Investoren gerne in KI-Themen investiert haben und da vielleicht dann nicht so genau geprüft gehabt haben, was dann eigentlich KI in diesem, in diesem Sinne meint. Und KI ist ja so also der Versuch, das menschliche Denken auf einen Computer zu übertragen. Das versteht man so ähm, unter künstlicher Intelligenz. Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Stufen von. Und für mich ist aber wirklich eine KI sowas, wo es eben, wo das System intelligenter wird, wo es dazulernt. Und das ist eben bei uns auch der Fall. Also die KI fängt bei uns an, initial den Maschinenzustand immer besser zu verstehen, immer mehr dazu zu lernen, aha, okay, wenn die Maschine das und das Produkt irgendwie produziert und sich danach so und so verhält und so und so schwingt, dann bedeutet das nicht immer, dass dann Ausfall kommt, auch wenn es, wenn sie dann mal doll, doller schwingt. Also wirklich so dieses menschliche Denken wie ein Ingenieur, diese Maschine beobachten und ähm, ja, beobachten würde, das eben in ein System zu bringen. Und bei uns entscheidet wirklich die KI, wann sozusagen die Maschine gewartet werden muss. Und das ist auch dieser Part, der sozusagen eine künstliche Intelligenz bei uns ausmacht, dass sozusagen nicht mehr der Experte, also der Ingenieur entscheidet, jetzt muss die Maschine gewartet werden, sondern eine KI diese Entscheidung trifft. Also die Entscheidung, ob gewartet werden muss oder nicht. Gibt die Empfehlung, an den Ingenieur oder wird dann wirklich gewartet? Ah, okay, ich verstehe. Nee, es ist bisher noch so, also sie gibt nicht eine Empfehlung. Sie sagt schon, jetzt sollst du warten. Aber der Schritt dann in den Produktionsprozess einzugreifen und zum Beispiel die Maschine abzuschalten, das ist etwas, was wir jetzt gerade noch nicht machen. Tatsächlich auch wegen rechtlichen Dingen, weil wenn ich jetzt mit meiner Software bei BMW hm. zum Beispiel die Produktion still
2: liege, äh, dann,
1: ähm, genau, dann möchte ich mich bitte jetzt gerade noch nicht damit auseinandersetzen. Deswegen positionieren wir uns und das ist aber auch gut für uns so, dass wir sagen, Iomatic ist das Unterstützungstool für den Ingenieur. Wir wollen niemanden ersetzen, wir wollen einfach nur dem Ingenieur die bestmögliche Unterstützung geben, um seine Maschinen besser zu warten. Mhm. Toll, dankeschön.
2: Okay, ähm, vielen Dank jetzt für die Ausführungen mal zu eurem Business. Ich glaube, wir viele immer noch äh, ein bisschen undurchsichtig, weil es eben sehr technisch ist. Ähm, aber auch da arbeitest du ja dran. Äh, du bist Botschafterin der Pro ähm, und Mentorin bei der Pro Technikale School. Was machen die und was machst du da?
1: Genau, freue ich mich, wenn ich darüber sprechen darf, weil ich das Programm einfach so toll finde. Genau, also Protechnikale ist ein technisches Orientierungsjahr für junge Frauen. Die haben jetzt auch gerade noch die Protechnikale School ins Leben gerufen, aber Protechnikale in seiner Ursprungsform richtet sich an Abiturienten die mal herausfinden wollen, ob MINT etwas für sie ist, also ob sie da interessiert sind. Das heißt, nach dem Abitur kann man dann zu nach Hamburg kommen. Das Programm findet wirklich auch live und vor Ort in Hamburg statt. Man wohnt dann da auch, ehrlich gesagt, ein bisschen so wie Launch House, fällt mir ja. gerade auf. Also so Launch House in MINI und in Hamburg und lebt dann da eben mit, mit den anderen Mädels zusammen und hat dann eben ein Jahr Zeit, die verschiedensten technischen Dinge kennenzulernen. Also man hat Roboterprogramme, man hat einen Drohnenwettbewerb. Bewerb. Man hat aber auch ganz viel Persönlich Persönlichkeitsentwicklung, also man lernt, wie man sich bewirbt, man besucht Unis, also ganz hands-on und ist aber schon darauf ausgerichtet, eben ähm, ja, herauszufinden, ob man einen technischen Programmberuf äh, erlernen möchte. Und Genau, das ist macht, das macht Protechnikale und ich bin dort eben Botschafterin. Das heißt, ich unterstütze die Mädels so gut es geht. Ich bin Mentorin für die Mädels, bin bei Kaminabenden und erzähle von, von meinem Startup und versuche sie einfach irgendwie davon zu überzeugen, dass in technischen Berufen zu arbeiten mit ganz viel Spaß und Freude verbunden ist. Ja. Toll, dass du dich da engagierst. Ich kenne das Programm auch. Ich finde es auch äh, extrem gut. Ähm,
0: meine Abiturienten-Tochter möchte das aber leider nicht.
1: <lacht> ah, dann
2: vielleicht kann ich sie noch überzeugen. Da habe ich nochmal eine Frage. Hat das eigentlich mit Airbus, äh, ist das enger mit Airbus verbandelt? Weil ich kenne es auch. Und zwar tatsächlich so aus meiner Zeit, als ich beim Airbus Bislab ähm, auch gesupportet habe und da eben auch ein paar Startups äh, Genau, also es
1: sitzt im Zahl, das ah, okay, kannte ich klar. es vorher ja, eben okay. auch und mhm. ist eben dementsprechend mit der okay. Luftfahrtbranche auch ja. sehr eng. Aber es hat nicht zwingend, was damit zu tun. Okay. Mhm. Aber es ist schon sehr eng verbandet. Alles klar,
0: danke. So, jetzt kommen wir, liebe Lena, so langsam zum Ende des Gesprächs und es kommen noch so ein paar Fragen, die wir immer spannend finden. Das erste Thema, halte ich dich für sehr stark, ist das Thema Netzwerken. Wie strategisch machst du das? Was hältst du von Frauennetzwerken und... Ähm, wie viel Zeit investierst du dafür?
1: Also ich glaube, dass Netzwerken eigentlich so das stärkste Werkzeug für GründerInnen ist. Also das ist eine Sache, das hilft einem immer weiter in jeglichen Lebensphasen und besonders eben beim Gründen, sei es dabei, um Angels zu finden oder sei es darum, Kunden zu gewinnen ich mache das nicht allzu strategisch, weil das etwas ist, was irgendwie einfach in meiner Persönlichkeit verankert ist. Also ich mache das einfach sehr natürlich. Ich würde aber auch schon als Tipp allen Gründerinnen vor allen Dingen auch an die Hand legen, das zu machen. Und auch wenn man vielleicht nicht so ist wie ich jetzt gerade, weil ich jemand bin, der sehr gerne Netzwerkt und das auch eben natürlich macht, das irgendwie doch zu machen und zu sagen, okay, wenn ich auf Events eingeladen werde, dann gehe ich da jetzt hin, dann spreche ich mit Leuten. Ich mache mich bekannt, ich mache meine Marke bekannt, ich mache mein Unternehmen bekannt, ich baue mir da was auf. Also Netzwerken ist für mich ein sehr, sehr großes Thema. Aber es kostet viel Zeit. Es kostet viel Zeit, aber ich glaube, es lohnt sich. Mhm. Mhm. Okay.
2: Ja, du hast ein bisschen angesprochen schon die unterschiedlichen Ansätze und Typen auch im, zum, im Zusammenhang mit Netzwerken. Ähm, gibt es Eigenschaften bzw. Haltungen, von denen du sagen würdest, die ähm, er, erleichtern das Gründen oder das CEO sein und Führen eines
1: Unternehmens? Und wenn ja, wie kann ich sie erlernen? Also ich glaube, dass offen sein total wichtig ist und dass man irgendwie ein Interesse daran haben sollte, sich mit anderen auszutauschen, weil man dann einfach unfassbar viel lernen kann und das habe ich jetzt auch wirklich noch mal im Launch-House gemerkt, einfach sich mit anderen auszutauschen, neue Perspektiven kennenzulernen, auch wenn man schon weiß, okay, das wird nicht meine, das ist nicht meine Meinung, das ist nicht meine Einstellung, aber man nimmt jedes Mal davon etwas mit und deswegen ist glaube ich offen sein und auf Leute zugehen zu können, etwas, was einem als CEO sicherlich das Leben leichter macht. Mhm. Und wenn man es und wie man es erlernen kann. Also ich, ich glaube schon, dass es einen dann mehr Kraft kostet und ich glaube, dass man sich dem auch ein bisschen bewusst sein sollte, wenn man sich für die CEO Rolle entscheidet und man wirklich keine Lust hat, sich eigentlich mit Menschen auszutauschen. Ich glaube, das ist schwierig. Und deswegen sich einmal vielleicht im Vorwege fragen, möchte ich das? Und aber auch, man muss jetzt nicht mega, mega alle sofort immer anquatschen. Das bin ich auch gar nicht. Also ich bin auch jemand, wenn ich jetzt auf ein Event komme, ich stehe da auch erstmal ein bisschen rum und guck mal, wo ich irgendwie jetzt hier... <lacht> also und ich bin jetzt auch nicht immer da reinkommen und sagt, hier bin ich. Ja. Aber ich kann mich dann eben gut mit Leuten unterhalten. Und ich glaube, das sollte man auch tun und da einfach nicht schüchtern sein. Immer im Hinterkopf behalten alle wollen einem helfen, also gerade weil in Deutschland eben Gründen auch noch so ein bisschen so eine Rarität sind, haben die Leute alle Lust, die, dich, dich zu unterstützen und ähm, alle wollen dir irgendwie was Gutes tun und deswegen da diesen inneren Schweinehund überwinden und die Leute aktiv ansprechen und auch sein Need irgendwie offen kommunizieren, dann kriegt man einfach wunderbare Unterstützung. Mhm. Und würdest du Frauen da noch was Spezielles empfehlen? Oder? Also ein... Thema und ähm, da muss ich auch ein bisschen Credits an euch beide rausgeben, was ich total wichtig finde und was mich total abgeholt hat und ich weiß auch, dass ihr dafür ein bisschen steht, ist, dass es halt blöd ist, wenn Frauen versuchen, so in diese Männerrolle reinzugehen. Also ich weiß auch, ich selber, als ich gegründet habe, noch 2020, wurde mir ganz oft als Tipp number one eingegeben: du musst mega selbstbewusst sein und wenn du auf der P Bühne bist und pitchst, dann musst du richtig einen rausballern und sagen, jo, wir werden das nächste Unicorn Save und das ist so krass alles. Ich glaube nicht, dass es so gut funktioniert, weil ich glaube, dass es immer nicht gut ist, wenn man sich verstellen muss. Und wenn man halt nicht so authentisch sein kann, dann ist es irgendwie nicht so überzeugend, als wenn man halt so ist, wie man ist. Und dementsprechend, ich glaube, dass man da durchaus als Frau so sein kann, wie man ist. Und wenn man nicht irgendwie mega laut, mega maskulin auftritt, sondern eben eher etwas feminimer, so what, das ist nicht stimmt, das würde ich immer so machen.
2: Absolut. Und da gebe ich nochmal vielleicht das, worauf du angespielt hast, ähm, an die lieben Investoren, Männlichen, nochmal raus. Es ähm, ist gar nicht so schwer auch zu verstehen, wie Frauen das gleiche sagen, inhaltlich wie Männer, aber doch ein bisschen anders. Und ich glaube, ihr schafft es, das zu lernen.
1: Absolut, das kann ich. Und wenn ich selber mache das ja auch. Also wenn ich zum Beispiel Vorstellungsgespräche habe mit weiblichen Data Scientists, dann weiß ich ganz genau, wenn in deren Lebenslauf drin steht, diese Programmiersprachen, die kann ich. Die kann sie wirklich. Wenn ich dann mit einem männlichen Kollegen das Wir Bewerbungsgespräch habe, dann steht da drin, ich kann das, 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 das und das als ähm, programmier -Language. Nee, kann er nicht. Und ich bin ja. dann schon so, ja, also ich kriege dann schon langsam so negativen Bias und äh, bin dann so, nö, da fühle ich den Männern aber schon mal ein bisschen mehr Hafenzahn. Genau.
0: Richtig so. Sehr spannend, Lena, sehr spannend. Ähm, letzte Frage von mir: Du hast ja nun schon eine super spannende Startup-Journey hingelegt, aber ja, hattest ja schon Hindernisse, also Gesellschafterwechsel, Corona und bestimmt noch andere, die ich gar nicht abgefragt habe. Hast du aus diesen schwierigsten Momenten hast du da was gelernt, wo du wo du dir heute sagst, hätte ich doch gerne vorher schon beherrscht? Also bist du härter geworden? Bist du? Ich was weiß, was immer? du
1: meinst. Also ich wünschte mir, dass ich der Lena in Januar 2020 sagen könnte, immer wenn du einen richtig blöden Tag hast, warte einfach nur ab, weil der nächste Tag wird wieder besser. <lacht> also Tolles
0: Lebensmotto auch. Gerade. Ja,
1: weil es klingt so blöd, aber das ist einfach, das ist normal <lacht> beim Startup gründen. Du hast immer wieder Rückschläge. Das wird auch nicht besser, glaube ich, tatsächlich. Also nach zweieinhalb Jahren ist es immer noch genauso eine Achterbahn wie am ersten Tag. Und deswegen mein Bester Tipp, glaube ich, neben dem Netzwerkthema einfach weitermachen und äh, ja sich nicht unterkriegen lassen und ähm, wissen, dass es normal ist, dass es sich so oft so, so, so schwer anfühlt. Und dass es aber am nächsten Tag sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, damit hat sich die
2: letzte Frage schon fast erübrigt. Du hast schon zwei Tipps abgegeben. Fällt dir noch eine ein? An Gründerinnen?
1: Auf sein Bauchgefühl achten, netzwerken, sich nicht unterkriegen lassen und weitermachen und sich fokussieren.
2: Toll. Vielen Dank, liebe Lena, dass du so kurz nach dem Mega-Aufenthalt in New York ähm, schon bei uns hier äh, im Studio sitzt. Danke fürs tolle Gespräch. Äh, ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, da wirst du durchstarten und ich bin so ein bisschen traurig, dass ich dich nicht schon früher kennengelernt habe, als du noch Angels aufgenommen hast.
1: Oh, Dankeschön euch ähm, für die Einladung. Ich hätte für nichts lieber äh, hier direkt herkommen können. Ich <lacht> ja, habe mich sehr gefreut.
0: Ja, ganz lieben Dank, Lena. Toll, dass das äh, geklappt hat. Und du hier strahlend mit ein bisschen Jetlag noch setzt. <lacht>
1: Dankeschön.